0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 13. Missão do Homem Inteligente na Terra Não vos orgulheis do que sabeis Porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da Terra Não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias. Ao vosso redor e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que dirias se esse ajudante, em vez de cavar a terra, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Derias que isso é horrível. E que ele merece ser mandado embora. Muito bem. Não ocorre o mesmo com aquele que utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus semelhantes? Não ergue ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido? Ou, ao contrário, merece ser mandado embora do jardim? E o será. Não o duvideis, e viverá existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados de inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos Espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência, como de todas as suas faculdades, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesmo lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor. Bordeaux, 1862. Mestre Jesus, envolvidos na mensagem da manhã, no momento difícil em que a terra passa, em que os homens de inteligência querem apagar o seu nome com as suas políticas pessoais, interesseiras, materialistas. Ajuda-nos, pois, Senhor, a não recuarmos diante do Teu Evangelho, dar testemunho da nossa fé com as nossas ações, com as nossas palavras... Por isso estamos estudando a doutrina espírita, para nos fortificar contigo, Senhor, com os bons espíritos. Enviai-os neste momento em que precisamos compreender o que os espíritos elevados trouxeram para o nosso aprendizado. Então pedimos a Eurípides Barçanufo, o patrono desse estudo, que possa nos inspirar, em nome dele, em nome do altivo diretor da nossa casa, dos espíritos guias que já se encontram junto a nós, que dirigem a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus nosso Pai acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vocês sabem que agora eu li bem devagar aqui a mensagem, essa missão do homem inteligente na terra, eu vi coisas aqui que eu não tinha visto ainda, né? quantos anos a gente lendo a mesma coisa. Então quando ele diz aqui, ó, que o que acha da enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante, em vez de cavar a terra, vai jogar a enxada contra o dono do jardim. Aí o que, que você acha? Ele vai ser, será expulso do jardim, né? Então a terra é esse imenso jardim. E quantos homens hoje, você vê aqui no nosso país, é contra a religião, contra Deus, contra o nome de Jesus... E se não tiverem providências, pessoas que lutem por isso, acontece como está acontecendo ali em países vizinhos, né? como na Nicarágua, acabaram de prender um repórter que, oito anos de prisão, porque divulgou a Páscoa e colocou no seu Twitter. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E os espíritos estão advertindo, né? É o uso da inteligência, o mau uso da inteligência. E eu vi isso aqui agora lendo. Eu não tinha visto isso aqui ainda. Você já tinha visto assim? Pois é. Assim como ele colocou a imagem no jardim, me veio a lembrança do Éden. Não foi assim que Adão e Eva não foram expulsos do imenso jardim, do, da, da imensa tinha tudo na mão lá. Aí é, é, eles foram rebeldes, Deus os expulsou de lá. E aonde que é o, 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 o vieram para a Terra? Saíram do Paraíso, que era o mundo em que eles habitavam, e vieram para a Terra. Onde encontrar dores e ranger de dentes, um mundo primitivo. Esses espíritos serão encaminhados para esses mundos, onde haverá dores e ranger de dentes. Qual a questão que nós paramos? 2, 5, 7. Ah, estamos naquela. 257, né? É Hã? É, aí nós paramos aqui os sofrimentos né? vamos lá os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós muitos porém são consequências de da nossa vontade, que se remonte à fonte e ver se que o maior número deles é o efeito de causas que teríamos podido evitar. Quantos males, quantas enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição, uma palavra as suas paixões. Pior que é verdade, né? O homem que sempre tivesse vivido sobriamente, que de nada tivesse abusado, que sempre tivesse sido simples nos seus gostos, modesto nos seus desejos, evitaria muitas tribulações. O mesmo se dá com o espírito, os sofrimentos que suporta são sempre a consequência da maneira como viveu na Terra. Certamente, não sofrerá mais de gota nem de reumatismo, mas terá outros sofrimentos equivalentes. Vimos que seus sofrimentos são o resultado dos elos que ainda existem entre ele e a matéria. Que quanto mais liberto da influência da matéria, ou melhor, Quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas ele experimentará. Ora, depende dele o libertar-se dessa influência, desde esta vida. Ele tem seu livre-arbítrio e, por conseguinte, a escolha entre fazer e não fazer. Que ele dome suas paixões animais que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não seja dominado pelo egoísmo, que purifique sua alma através dos bons sentimentos, que faça o bem, que não dê as coisas deste mundo, senão a importância que merecem. Então, embora sob o envoltório corporal, já se encontrará depurado, já se achará desligado da matéria e, quando deixar esse envoltório, não lhe experimentará mais a influência. Os sofrimentos físicos que suportou, nenhuma recordação dolorosa lhe deixam. Nenhuma impressão desagradável lhe resta, porque apenas afetam o corpo e não o espírito. Ele fica feliz por ter se libertado deles e a paz de sua consciência o libertará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares espíritos que pertenceram a todas as classes da sociedade, a todas as posições sociais. Nós os estudamos em todos os períodos de sua vida espiritual. Desde o instante em que deixaram seus corpos, nós os seguimos passo a passo nessa vida de além túmulo, para observar as mudanças que neles se operavam, nas suas ideias, nas suas sensações e sobre os aspectos. E sob esse aspecto, os homens mais comuns não foram os que nos forneceram os temas de estudo menos preciosos. Ora, sempre vimos que os sofrimentos estão relacionados com a conduta cujas consequências eles experimentam, e que essa nova existência é a fonte de uma felicidade inefável para aqueles que seguiram o bom caminho, donde onde se conclui que aqueles que sofrem assim o quiseram, logo só devem culpar a si mesmos, tanto no outro mundo quanto neste. Interessante, né? A gente vai entendendo a doutrina espírita, vai compreendendo que não há o castigo. Quando ele falou do egoísmo, eu sou uma, tenho, muito egoísta, mas eu tenho um apoio material, porque eu tenho dinheiro, eu tenho as minhas coisas materiais, vivo para mim, quero nem saber. Quando eu desencarnar, eu não vou ter mais esse apoio material. Eu vou continuar egoísta, porque o egoísmo é de mim. Se eu sempre fui egoísta, eu não vou encontrar ninguém para me ajudar. E eu vou sofrer as consequências do egoísmo. Não seja ciumento. Se eu sou ciumento, se eu sou invejoso, eu vou desencarnar como isso é da alma, vou continuar ciumento, invejoso, vou sofrer as consequências disso. Não tem como eu estar num lugar bom. É natural, o juiz é a nossa mente, o céu e o inferno estão tá dentro de nós. Agora vejam o trabalho que Kardec teve, ele colocou aqui, nós analisamos diversos aspectos da vida, posição social, o espírito desde o momento que ele, que ele morreu até o seu desprendimento total. Como ele colocou aqui, ó. Interrogamos aos milhares, para você ter lá no céu e inferno que você tem, e aqui no livro dos Espíritos. Interrogamos aos milhares, não foi um, não foram dois, não foram cem, foram milhares. Espíritos que pertenceram a todas as classes da sociedade, pobre, rico, médio, médio para cima, médio para baixo. Todas as posições sociais nós os estudamos em todos os períodos de sua vida espiritual, desde o instante em que deixaram seus corpos. Toda, toda hora eu paro é errado aqui, ó. Desde o instante em que deixaram seus corpos, nós os seguimos passo a passo nessa vida de além túmulo para observar as mudanças que neles se operavam, nas suas ideias, nas suas sensações, e sob esse aspecto, os homens mais comuns não foram os que nos forneceram os temas de estudo menos interessantes, ou menos e preciosos, né? Então, olha só, ele analisou milhares de Espíritos para trazer o que está aqui no Livro dos Espíritos, fazer as perguntas que foram feitas. Porque essas perguntas não foi assim... Ah, por exemplo, a pergunta seguinte... É no estado errante, esse que é a que a gente vai estudar, 258... No estado errante, e antes de retomar uma vida... Uma nova existência corporal... O espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida... Ele não tirou essa pergunta do nada... Ele tirou essa pergunta analisando a vida dos espíritos porque ele poderia, ele usou aqui um método <risos> para facilitar a nossa compreensão é, perguntas e respostas ele poderia escrever direto como um livro tem perguntas aqui que a gente emenda a pergunta com a resposta não tem? se você quiser você pega um, um, um parágrafo Aí você emenda. Ele resolveu fazer assim, o que facilitou e muito a nossa compreensão. É como se ele pegasse um texto enorme, a inteligência de Kardec, né? Ele pegasse um texto enorme e fosse separando isso, 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 em 1019 pedaços. E uma pergunta... É a consequência da resposta que o Espírito dá. Então, ele vem analisando, ele vem analisando. Olha o trabalho, o método. Isso não foi escrito assim aleatoriamente. Né? E para facilitar, volta a dizer, a nossa compreensão. Porque ele entendeu. Ele entendeu. É. é. A gente vê a empolgação dele... A alegria dele quando ele descobre o mundo, o mundo espiritual. Ele é isso aqui que eu queria, é isso, aqui estão todas as respostas, tanto quanto esses grandes espíritos que pegam o livro dos espíritos, como o doutor Bezerra, Leon Denis, poxa, tudo que eu queria está aqui. Mas o Kardec deixou mastigadinho para a gente entender. Você vê que esse texto, essa questão 257, é um texto comprido. Você, Nós levamos aqui o quê? Quatro aulas de uma hora. Quatro horas para analisar esse texto. E nós não analisamos os, todos os detalhes. Aí é só um texto. Se vai ter uma pois é. é né? Então, a gente tem que agradecer muito a Allan Kardec, admirar a sua inteligência, a sua capacidade de visão para o mundo. Ela, eu entendi, mas o povão não vai entender. Eu tenho que desmiuçar isso aqui para chegar ao entendimento de todos, à compreensão de todos. E mesmo assim, como é uma filosofia, e, além desse, desse fato experimental, que nós chamamos de ciência, não classificando como faz a, a ciência materialista, mas teve um método, teve uma maneira. E ele não queria fundar nenhuma religião, mas depois ele teve que se render, porque fala de Deus, liga o homem a Deus, não deixa de ser uma religião. Então ele disse assim, isso aí o povão tem que entender passo a passo, compreender, porque isso é libertador. Então a inteligência dele é a compreensão do ser humano que ele tinha. A gente estava conversando ali a respeito de uma pessoa. A pessoa tem suas limitações. Nós temos as nossas limitações e Kardec sacou isso. Outra coisa, é, eu estou aqui falando com vocês, eu tenho um pouco mais de experiência, eu não sei tudo. Eu, Como eu acabei de ler aqui o evangelho para vocês, eu disse, puxa vida, eu não tinha visto isso, eu juro para vocês... Eu não tinha visto o evangelho como eu vi agora quando eu acabei de ler aquela questão do homem inteligente na terra, no capítulo 7. Vai ser fruto do estudo de quinta-feira, eu vou destrinchar bem. As coisas foram aparecendo na minha mente, assim, no país, no momento que a gente vive. Então, eu estou aqui com um pouquinho de experiência, amado que vocês, e eu estou vendo que eu não sei nada, porque os Espíritos nos inspiram, aí a gente aprende na hora, e vocês estão sentados aqui olhando, ouvindo, aprendendo um pouco da minha experiência, para vocês darem curso depois, a, 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 ao, ao curso que eu digo curso, né? o desenvolvimento do estudo, curso a compreensão do estudo, em casa muita gente nos ouve, porque sozinho não consegue então, apesar de Kardec ter destrinchado, sozinho a pessoa não consegue. E também muitos têm preguiça de estudar, de ler. Aí tem que vir a uma casa para estudar em conjunto, porque em conjunto a gente acaba aprendendo mais. É pena que vocês não perguntam, não sei se é inibição, mesmo quando faz aí na sala, se pergunta pouco, menos do que deveria perguntar para a gente trocar ideias. Mas o que eu tenho passado para vocês é fruto das ideias que nós trocamos anteriormente lá no na agradeço muito a casa de Leão Denis aquele grupo que tinha lá um grupo de pessoas interessadas e que inteligentes interessadas no assunto, que me fez compreender muita coisa. O próprio Altivo, estudando com ele, despertou muita coisa em mim, na minha mente. Então eu estou passando o que eu aprendi com eles. Mas eu vejo a cada dia o quanto me falta para compreender o todo. Aí eu fico pensando assim com as pessoas, mas eu já fiz o curso. Poxa, faz um curso de um ano. Se for ver a chamada, faltou para caramba, né? chegava atrasado, aí acha que fez o curso de um ano, do livro de um ano, dá para compreender o livro dos Espíritos? Não Tem como, dá para estudar em um ano se você se programar para estudar cada ano o livro dos Espíritos, uma vez por ano. Aí, lá daqui a uns 10, 15 anos, você vai amadurecer um pouco mais, né? Porque... É um tratado de vida, é um tratado, isso aqui é um tratado de vida, não tem como a humanidade não se dobrar a isso, não tem como, é uma questão de tempo, não tem como, vai chegar um momento em que a humanidade vai se dobrar a essas, a essas revelações... E nós não estamos nos preparando para isso, para ajudar, quando a humanidade se dobrar. Aí, vamos nascer no Brasil de novo? Vamos nascer na... Imagina levar isso para a China? Para a Coreia do Norte? Para né? o mundo inteiro. Então, mas até lá, aquele regime já, já se destruiu. Ele vai se implodir, ele se auto implode a cada dia. Esses regimes não se sustentam, não se sustentam. Eu fico com pena em ver o atraso de séculos do que aqui no Brasil, o que querem fazer aqui no Brasil, um atraso. Mas a gente vai chegar um momento em que a dor vai ser tão grande que as pessoas vão se dobrar, não querem pelo amor, vão pela dor. Eu espero estar em Júpiter, aprendendo com o jupiteriano. Olha aí o egoísmo, né? Mas vamos lá. É, aí ele colocou aqui essas percepções todas que nós vimos, fruto dessa experiência. Dessa experiência. Eu destaco também logo no início, quando ele falou da, dos sofrimentos, né? que algumas vezes independe da gente, mas muitos são as consequências da nossa vontade, né? do nosso livre arbítrio, o livre arbítrio precisava ser repensado pela humanidade, esse, esse, essa potência da alma, em que muitos religiosos, né? muitas religiões negam o livre arbítrio diz que você foi escolhido. Você é escolhido, não é você que escolhe. Poxa, se eu não estou na religião dele, eu não fui escolhido. Só quem está na religião dele... Então, onde é que está o meu livre-arbítrio? O livre-arbítrio é tudo para gente. O livre-arbítrio é tudo. Quanta coisa, se a gente tivesse feito diferente... A gente não teria colhido a dor que colhemos. Quanta coisa a gente se arrepende de ter feito ou de não ter feito? Né? Muita coisa. Então, alguma pergunta? Fechamos essa 257, mas vocês deveriam lê-la toda em casa. Lê com calma. Ensaio teórico sobre a sensação dos Espíritos. Então vamos lá. Escolha das provas. Outro assunto importante. No estado errante, é 258. O que é o estado errante, Gabriel? Não sabe me explicar. Mas entende o que, que é. Ele entende. O estado errante é um estado do espírito no mundo espiritual. A erraticidade, errante não é o que erra. A erraticidade, o mundo espiritual, todos aqueles que estão na erraticidade são espíritos que precisam reencarnar. Todo espírito que tem que reencarnar é errante. No estado errante e antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que irão acontecer né, durante a vida que acontecesse a que lhe acontecerão durante a vida então eu sou um espírito estou aqui na plenitude das minhas faculdades de espírito imortal vou reencarnar estou vendo a minha mãe ali ah, aquela que vai ser a minha mãe aquele vai ser meu pai eu tenho consciência de tudo que eu vou passar nessa vida essa aqui é a pergunta a resposta é que sim, porque você que escolheu. Então, ah, eu escolhi essa mãe, eu, é ela que eu preciso, vou passar por essa necessidade, por aquela, por provas, porque o mundo é de provas, vou passar por expiações, eu programo. Então, eu sei, tudo que está acontecendo agora eu sei. Vocês acham que abrir uma casa espírita foi do nada agora? Ah, vou abrir? Não, isso foi previsto antes de reencarnar. Foi previsto. Aí entra o teu livre-arbítrio, você abre ou não. Então abrimos esse ponto de luz. Nunca é você sozinho, é um grupo. Um grupo de espíritos, principalmente os espíritos. Um grupo de pessoas, vamos abrir uma casa espírita. foi previsto. As grandes dores, previsto. A não ser aqueles espíritos que não têm condições... De escolher, aí é imposto a ele uma vida de prova de expiação, de tribulação. Isso para falar agora, chegando no Espírito, diz que algum deles não tem tempo de fazer aquela escolha. Não tem condições. Não tem condições. reencarnação compulsória, não É. É uma reencarnação compulsória. Alguns suicidas. Acontece, é colocado ali. A pessoa não está em condições de escolher. O outro ator está no perespeito, fez tanta besteira que não conseguiu mudar o ovo e acabou vindo da forma que deu com ele. Não, não aconteceu. É verdade, é isso aí. Então aqui, ó. ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar. E é nisso que consiste o seu livre arbítrio. Agora, preste atenção nessa palavra, o gênero de provas. Ele vai usar outras vezes essa palavra, gênero de prova. O que, que significa o gênero da prova? O gênero da prova, viu, o Carmen, você saiu na hora, na hora importante. Prestar atenção na palavra gênero. Ele escolhe o gênero de prova. Por exemplo, o gênero da prova, a pobreza. É um gênero de prova. Agora, os detalhes da minha vida na pobreza, isso não é escolhido. É fruto do meu livre-arbítrio quando eu estiver aqui. Ah, está faltando dinheiro para pagar a luz. Eu vou me virar para trabalhar? Eu vou fazer um gato na luz? eu vou, ficar, vou optar ficar sem luz, isso não está no gênero da prova. O gênero da prova é a própria pobreza. O restante né, vai acontecer pela, pelo, pela, pela, pelo andar das coisas mesmo, no dia a dia. Ah, vou ser rico, é o gênero. Vou ter um corpo frágil, Agora, o que eu vou fazer da fragilidade da minha saúde é comigo. Vou ficar reclamando? Vou me revoltar? Então, temos o gênero da prova. Isso tá, que é o gênero. Então, vamos lá. ó. ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar. A solidão. Né? Às vezes você vai ser um sacerdote, quanta solidão essas pessoas não trazem no seu coração. Aí ele emenda uma pergunta, olha só, sobre pergunta, pergunta A, é consequência da resposta da 258. Então não é Deus quem impõe as tribulações da vida como castigo? Então não é Deus, tudo é fruto do meu livre-arbítrio? ele responde, nada acontece sem a permissão de Deus, isso é óbvio. Pois foi ele que estabeleceu todas as leis que rege o universo. Perguntai então por que ele fez esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Então, Deus estabeleceu as leis. Nada acontece sem a permissão de Deus. Mas ele deixa o teu livre arbítrio você cumprir a lei de Deus ou não. Tem uma questão lá na frente, que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Aí você sofre as consequências. Ó, deixa ele toda a responsabilidade de seus atos e, de, e suas consequências. Nada entrava o seu futuro o caminho do bem se lhe abre, assim como do mal, se ele sucumbe, porém, resta-lhe uma consolação, é que nem tudo acabou para ele, e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito, aí algumas pessoas você diz assim, ah, você ouvi dizer, eu vou ter muita oportunidade, deixa do jeito que está, não tem muita encarnação, isso é uma falta de conhecimento da vida espiritual, uma falta de conhecimento da vida. Aliás, é preciso distinguir o que é a obra da vontade de Deus e o que é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que criaste esse perigo, foi Deus. Tivestes, entretanto, a vontade de a ele e vos expordes porque vistes nisso uma possibilidade de adiantamento e Deus permitiu. Entendeu? Deus cria tudo, Ele é o responsável por tudo. Agora você pede às vezes para passar por situações difíceis, você pensa numa, olha o gênero da, de uma prova dura, você ser pobre e você nascer no meio, ser criado no meio violento e onde haja além da violência, como é aqui pertinho, eu não vou dizer que o nome da comunidade aqui perto, são várias, violência, droga, sexo, à vontade, bebidas, né? e todos os atrativos do mal. Eu brinco aqui, que aqui é um monte de reencarnação de índio. As moças com o short lá em cima ou a blusa lá no alto tudo é para cima né e e isso acaba é, estimulando o sexo precoce então a gente vê meninas novas grávidas com 12, 13 anos enfim e você nasce num lugar desse é uma prova hein é uma prova alguns dizem que o meio, ele é fundamental para a criatura vencer. Mas não é verdade. O meio influencia, mas você tem o seu livre-arbítrio de ceder ou não as tentações do meio. Aqui, a menina veio falar: fala, meu irmão, vem aqui o irmão, está envolvido no tráfico de drogas. Está armado, andando armado. Então, o tráfico entrou ali e o garoto foi para lá. Foi porque quis. Ele não pode dizer que foi obrigado a entrar. Ele entrou porque ele quis. Tem muitos outros garotos que não entram. Quantas pessoas trabalham? Quantas estudam? Quantos seguem a vida honestamente ali? Não é? Agora, você tem o seu livre-arbítrio. Ah, foi Deus então que criou aquilo tudo, aquele mal? Deus não cria o mal. Aí ele cria as circunstâncias, mas ele não cria o mal. O mal é o homem com o seu livre-arbítrio que cria. E não Deus. 259. Alguma pergunta? gente rica que faz a mesma coisa. Tem muita gente que é rica às custas do, da dor da alheia, né? Porque desviam recursos, porque explora. A posição social ela é circunstancial, tanto é uma prova ser rico quanto é uma prova ser pobre. A gente é testado de maneira diferente, numa posição ou noutra. É, nós seremos testados nas duas posições, se não tivemos teremos, se não temos agora já tivemos. A riqueza, algo que todo mundo quer, mas traz muitas facilidades e dependendo do espírito ele vai escorregar usam sabedoria. A riqueza. Poucos... pois é tinha um filho de um presidente aí que trabalhava no jardim zoológico, se tornou um mega empresário e quando mostram né? mostra sua irresponsabilidade com tudo que tem, se foi lícito ou ilícito a sua riqueza, não estou entrando no mérito, a gente fala, já foi pobre, agora é rico, e mostra que não está usando bem a riqueza, né? provavelmente sofrerá muito as consequências, porque a vida acaba para todo mundo, Acaba o corpo físico e a vida continua para todo mundo, acreditando ou não acreditando. 259. Se o espírito escolhe o gênero de prova, olha aí, de novo, o gênero de prova a que deve se submeter, daí se segue que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previdas, previstas e escolhidas por nós? Olha aí, foi o que a gente falou. Claro que não, todas não é bem a palavra, pois não quer dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes o gênero, de novo, o gênero de provas. Os detalhes são consequência da posição. Que posição é essa? Posição social, posição social. Então o gênero da prova é posição social. Frequentemente, não é só isso, né? a, a posição social é o gênero de prova. Frequentemente de vossas próprias ações, ó. os detalhes são uma consequência da posição e frequentemente de vossas próprias ações. Aí entra os detalhes, né? Faltou a luz. Vou fazer gato, não vou. Vou trabalhar, eu vou roubar. Se o Espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia... Olha o gênero de prova. Nascer entre malfeitores. Sabia aqui arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar. Esses atos são um efeito da sua vontade ou do seu livre-arbítrio o espírito sabe que escolhendo tal caminho terá tal gênero de luta a suportar ah, aquilo que a gente falou, nasceu entre malfeitores Ele sabe que vai ser duro esse é o gênero da prova os detalhes ficam por conta dele, quando reencarnar Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que encontrará, mas não sabe se ocorrerá este ou aquele acontecimento. As particularidades se originam das circunstâncias e da força das coisas. Olha só. As particularidades se originam das circunstâncias e da força das coisas. Apenas os grandes acontecimentos... Os que influem nos destinos, grandes acontecimentos. Os que influem no destino, estão previstos. Estava previsto eu ficar viúvo? Sim. Foi um grande acontecimento na minha vida? Sim. Dentre outras coisas. Isso foi previsto. Estão se tomas um caminho cheio de sulcos, sabe que terás que tomar grandes precauções, porque tens probabilidade de cair, mas não sabe em que lugar cairás, e pode acontecer que não caias, se for bastante prudente. Se ao passares por uma rua uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz. Entenderam? Agora, se a telha cair na tua cabeça para te matar, para te tirar a vida, aí uma outra coisa, uma coisa muito grave. era bateu uma telha, é que agora as telhas são diferentes, né? São grandes, se bater na cabeça mata, né? Ele estava naquela estelinha lá que tinha antigamente. Então, entenderam, né? Vamos parar por aqui, que já deu a nossa hora. Muito bom esse capítulo, né? E a gente continua ali, semana que vem... Na 3.60. Na 260, né? Como o espírito pode querer nascer entre gente de uma vida? Boa pergunta, né? Agora você vê. de onde que Kardec tirou essa pergunta? Ali em cima da resposta dos espíritos. Olha só. Olha a resposta que a gente acabou de ler, lá em cima. Ó. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia que arrastamento se expunha, né? Aí ele continua na resposta. Aqui embaixo, Kardec vai e pergunta: como o espírito pode querer nascer entre malfeitores? Entre gente de uma vida? Como é que ele pode? Então, de sã consciência, aqui como encarnado, a gente não entende, a gente fica: como é que pode? Eu não quero nascer ali, né? Mas como espírito, você sabe das suas necessidades. Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado aos guias aqui presentes, pela inspiração e proteção, ao meu irmão, nosso irmão, ao Tivo Panfiro, diretor da nossa Casa de Amor, a gratidão a todos vocês, a Leon Denia, a Allan Kardec, ao Eurípede de Bassanufo. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, mas do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus.